0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy jueves, 9 de noviembre, la liturgia nos lleva a una celebración importante eh, en nuestra iglesia, sobre todo alrededor del ministerio petrino, es decir, del liderazgo que el Papa en turno, en este caso el Papa Francisco, tiene como responsabilidad frente a la iglesia. Y esa fiesta es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letra o de San Juan, literalmente, el nombre original, San Juan, a un lado. Eso quiere decir de letrán. ¿De un lado por qué? Porque la Basílica se construyó a un lado de las murallas de Roma. Y desde entonces se le dio ese nombre. Esa Basílica tiene importancia porque es la sede del de Papa como obispo de la ciudad de Roma. Así como San Pedro celebra y es la sede de su servicio como como papa, como primero entre pares de todos los obispos del mundo, la sede de San Juan de Letrán reconoce su papel de pastor de esa iglesia particular de la iglesia de Roma. Por eso la lectura de hoy nos va a poner un paréntesis en nuestro caminar por el Evangelio de Lucas para presentarnos un texto tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13-13. y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo «Y en tres días lo reconstruiré», replicaron los judíos. «¿Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pues podemos entender que da con suficiente claridad el por qué se nos propone esta lectura. ¿no? El templo, ya comentamos en repetidas ocasiones, en el imaginario, en, la, en, la, en el actuar, en el vivir la experiencia religiosa del pueblo de Israel, era el lugar del encuentro con Dios. A ese lugar iban todos los judíos, inclusive de la diáspora, cuando menos una vez al año o una vez en la vida, dependiendo de sus recursos, para celebrar en particular la fiesta más grande que era la Pascua, en donde recordaban la liberación que Dios les había hecho de la esclavitud en Egipto, agradecer eso y asumirse en su papel de pueblo de la alianza, ¿no? del pueblo que tiene un pacto con Dios, de una vida con Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones también que esa alianza, ese pacto, esa Torah, la ley, entendida como el orden, la armonía que Dios le sugería a su pueblo para que mantuvieran un nivel aceptable de armonía, de convivencia entre ellos y ellas, etcétera. muchas veces a lo largo del tiempo se fue desvirtuando. Y, por ejemplo, quienes estaban con la responsabilidad de pastorear, de cuidar al pueblo, de llevarlo por el buen camino, el camino de la construcción de esta comunidad solidaria. Recordemos algunas de las prácticas muy lindas, como el año jubilar, ¿no? después de cada 50 años, siete veces siete años, más uno más, en ese año jubilar Todas las cosas regresaban a las personas que las habían dado en prenda o habían vendido, etc. Todo esto para asegurar que se mantuviera una comunidad de hermanos y de hermanas, donde no hubiera desniveles, donde todos se sintieran en solidaridad. Pues bien, quienes estaban encargados de llevar adelante este proyecto de Dios, mantener esta vida de armonía, pues, Empezaron a darle la espalda a al proyecto de Dios y a convertir la religión en una justificación de sus privilegios y de, y de su falta de empatía, de solidaridad con la gente más necesitada de su pueblo. Estamos hablando de las autoridades civiles y religiosas de Israel. Cuando llegamos al momento de la vida del Señor Jesús, pues ya esto había avanzado a un nivel que era casi insostenible. En el caso de que, como dice el, el texto, y muy probablemente fue uno de los dichos del Señor, que habían convertido ese lugar de encuentro con Dios en un mercado. En otros evangelios, en los sinópticos, es todavía más duro. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Es ¿no? Una llamada de atención, desde luego, a esas autoridades pero yo creo que a todas y a todos los creyentes que podemos convertir la religión en un mercado. Y estoy hablando no solamente de las personas que a lo mejor medran, es decir, sacan beneficio económico, material, de este, un puesto religioso, o como le queramos llamar, un cargo en esa, digamos, en la vida religiosa de las personas, sino Inclusive cuando, sin tener nosotros ningún cargo, tenemos una relación con Dios que es más comercial, podríamos decir, que lo que se esperaría de un hijo, de una hija que acude a su padre. ¿no? ¿Cuántas veces nuestra relación con Dios es de toma y daca? Mira, te pido esto y te prometo tal cosa. O te la pago por adelantado, pero espero que tú me cumplas. ¿no? O también se oye, bueno, cuando me la cumplas, te pago. Finalmente, estamos convirtiendo el lugar del encuentro con Dios, es decir, nuestra relación con Dios, de un espacio de intimidad y cercanía en un mercado. Llama la atención también, ayer comentábamos, cómo cada evangelista va construyendo la vida del Señor Jesús con datos que le vienen de quienes se acordaron de la vida del Señor, pero que a lo mejor la secuencia cronológica de esos dichos y hechos del Señor Jesús, pues no era tan, tan clara. Un ejemplo es este. En el Evangelio de Juan, la llamada así purificación del templo, aparece al inicio del de Evangelio, es capítulo 2. En los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es al final, es uno o dos días antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor, cuando, después de su entrada triunfal a Jerusalén, hace esta purificación del templo. Es muy probable que la versión de los sinópticos, es decir, unos días antes de la muerte del Señor, se haya llevado a cabo esta acción simbólica que, por otro lado, tal vez desató o llevó a las autoridades religiosas y probablemente civiles también, al procurador romano Poncio Pilato, a decidir eliminar a Jesús. Pero volviendo al tema... Efectivamente, la invitación es a que purifiquemos el templo. Así como el Señor, en el misterio de la Pascua y Resurrección, nos habla de la reconstrucción de su templo, que es su cuerpo, en tres días, pues sabemos que es parte de nuestra doctrina y nuestra manera de entendernos, en particular desde la propia teología de San Pablo, que todos y todas formamos parte del cuerpo vivo de Jesús, del cuerpo místico del Señor. Si nosotros le dejamos actuar, Él reconstruirá ese templo, que somos su iglesia, que somos cada una y cada uno de nosotros. Aquí la clave es reconocerle su lugar y dejarle actuar con libertad en nuestro corazón. Que sepamos Permitirle al Señor tener esta experiencia de transformación, de liberación, para que así podamos vivir nuestra vida a plenitud. Que tengan un buen día. Dios con usted. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.